0: Всем привет! Меня зовут Фирсова Екатерина, и я являюсь главой СПД проекта Лицея Culture Union и ведущей подкаста, относящегося к нашему проекту, в котором мы говорим о мире искусства и возможностях реализации в нем. Со мной сегодня перформерка, одна из участниц группы «Нет данных» и студентка первого курса истории искусств неувшая Марина Гау.
1: Привет, Катя!
0: Первый мой вопрос — почему именно перформанс? Почему это стало твоим увлечением?
1: На самом деле, мне кажется, что абсолютно случайно, то есть не было такого, что я с самого рождения была уверена, что вот я я буду перформером, потому что там есть какие-то известные художники этого направления, и мне так нравится. Я пришла к перформансу случайно и изначально как будто бы не очень по своей воле. Это получилось в рамках одной лаборатории, которую я думаю я расскажу потом чуть-чуть попозже. Вот. И сначала мне, конечно, вообще показалось, что перформанс это очень что-то странное, мне было очень некомфортно, мне очень не нравилось. Хотела все бросить, но потом так получилось, что после этой лаборатории был еще один перформанс, потом еще один перформанс, вот и как-то так теперь я именую себя. Перформеры.
0: А как начался твой путь в этой сфере? И в каком возрасте ты сказала, что не совсем с раннего? И где ты впервые столкнулась с этим видом искусства?
1: Именно с перформансом как видом искусства, мне кажется, что я столкнулась лет, наверное, в 15. Это была лаборатория Саши Пронькина, она называлась «Послушные тела». И мы создавали с командой, и под его руководством он был таким режиссером мы создавали разные высказывания внутри такого одного общего перформанса на тему «Рождество». Тюрьмы на тему какого-то надзора послушных тел, потому что у нас в основе была книга Мишеля Фуко Надзирать и наказывать и как раз-таки ее часть, которая называется Рождение тюрьмы. Вот, и мы читали тексты, и потом, поделившись на группы, разрабатывали каждую свою часть. И вот именно там я первый раз попробовала быть, наверное, автором перформанса. И как раз-таки именно в этой лаборатории мне показалось, что перформанс это ужасно, и Мне не нравится, и мне некомфортно, потому что я много чего не знаю, не умею, не понимаю. Вот, и на то, момент, мне казалось, что нет, наверное... Я знала, что я буду чем-то таким заниматься интересным и творческим, но тогда я подумала, что нет, наверное, мне больше по душе как-то, ну, классический театр, сцена, зал, вот это все. А
0: как ты, в принципе, впервые соприкоснулась с искусством и поняла, что хочешь им заниматься и, в принципе, поступать на данное направление? Может, есть какое-то место или произведение
1: искусства, с которого все началось? Как бы это ни звучало странно, но, я думаю, для многих людей нашего с тобой окружения, место, с которого начинается знакомство с искусством, это клуб юных искусствоведов Пушкинского музея, потому что, так или иначе, мы все оттуда вышли. Ну да, я думаю, это как-то так и началось. Где-то в музее у меня мама — человек, который связан с искусством, который очень много ходит в разные музеи, и, наверное, в пять лет она привела меня сначала в исторический музей, потом в оружейную палату, потом на какие-то семейные детские занятия в Пушкинский, а потом в девятом классе в клуб юных искусствоведов. И вот оттуда все это пошло, и сейчас я учусь на истории искусства. А были
0: ли у тебя какие-то проекты, кроме перформанса, в принципе, в области искусства? Или выбор сразу вот так вот пал на Да, в принципе, может, были какие-то еще проекты?
1: Да, вот а лаборатория, о которой мы уже говорили, это было, ну, как-то можно назвать, наверное, вторым каким-то проектом, довольно большим. Ну, потому что он был не очень маленький, это была недельная такая лаборатория. Вот, и на тот момент я еще, конечно, ощущала себя в сфере создания чего-то, таким барахтующимся котенком, который мало что умеет, потому что, по сути, за спиной был только один еще проект и это был спектакль. На самом деле звучит как будто бы это что-то очень масштабное, но на тот момент все равно это была первая работа и было ма мало понимания о том, что и как делать. Это был спектакль, который назывался «Безумен». Он приходил в рамках театрального фестиваля в Пушкинский Ю, это молодежное сообщество Пушкинского музея, вот. И мы ставили его, мне кажется, что-то около четырёх или трех месяцев. Он основан был на текстах «Алиса в стране чудес», точнее, на текстах сценария к фильму «Алиса в стране чудес», на стихах «Байрл» и стихах Бродского.
0: А вот честно, я, кстати, не слышала о фестивале, то, что у нас такие проводятся. И когда такой последний проводился, если не секрет?
1: Ну вот тот, которым я участвовала и ставила свой спектакль, это был последний и, по-моему, единственный. Когда, ну, на моей памяти, когда именно участники хотели как-то что-то изобразить, воплотить и пришли к с идеей создать такой фестиваль и идею предложил, кстати говоря, один из выпускников лицея Ниуше. А
0: почему впоследствии ты решила поступать именно на факультет истории искусств в Ой, это
1: мне кажется в моей жизни все спонтанно вообще я делаю все на бум, если честно и пока что плохих последствий не было, потому что в одиннадцатом классе я думаю, что очень сложно определиться действительно с тем, чего ты хочешь и даже если ты примерно понимаешь, то тебя загоняет мир и современность в те рамки, что тебе говорят выбери ЕГЭ, и дальше по ЕГЭ поступай. И никому не важно, допустим, что тебе нравится литература, ты очень хорош в литературе, но, например, у тебя есть проблема с заучиванием, там, дат, и с историей у тебя гораздо все сложнее, а на историю искусств принимают историю. В общем, это ужасные рамки, которые ужасно тебя сковывают, поэтому я в 11 классе готовилась к литературе, потому что она мне нравилась, и у меня все было супер, и готовилась к истории, понимая, что она может мне пригодиться, но изначально литература у меня была как предмет, который могут взять, допустим, на режиссерском факультете ГИТИСа, хотя потом я поняла, что после 11 класса никто меня не возьмет на режиссерский факультет ГИТИСа, потому что 17 лет, о чем ты будешь ставить, и вот мастер того года набора очень не любил брать маленьких ребят, вот. И у меня оставался другой вариант с литературой и филологией, но я как-то подумала, что это не мое, вот, и пришлось стараться, чтобы сдать историю.
0: Нет, но ну у нас есть такие участники, но мне кажется, это такая более сугубо, нужно прям это, ну, как-то жить этим, а именно если искусство и перформанс, то это
1: больше такое, что то Творческая, на мой взгляд. Да, я тоже так думаю, и я вот сейчас, мы, получается, учимся уже полгода, я ни разу не пожалела, мне очень нравится.
0: Я очень рада. А как, в принципе, рождается концепт связи истории искусств, музея с перформансом, и как найти баланс между этими двумя связующими?
1: Да, мне кажется, что связь перформанса с историей искусств она очень прочная, она точно есть, потому что перформанс любой перформанс, который даже вот если мы с тобой сейчас придумаем завтра создать перформанс, он все равно будет в контексте истории искусств, потому что он будет ее частью. Потому мне кажется, чтобы современные художники сейчас не делали, это все какая-то история, продолжающаяся, точнее, вот эта вот история искусств. Сейчас, наверное, это не очень заметно, потому что это такой contemporary арт, который создается в наши дни, в которые мы живем. Но через какое-то время люди скажут, о, а вот это тоже было в таком таймлайне истории современного искусства.
0: Можно ли, в принципе, выделить музейный перформанс как отдельную часть, составляющую?
1: Я вот сегодня, кстати, думала об этом и пришла к тому, что, наверное, Перформанс в музее — это основной вид перформанса, как мне кажется. Учитывая, что, во-первых, перформанс — это продукт истории искусств, продукт какого-то творческой такой штуки, можно просто пораз поразмыслить о том, а где он может существовать. Ну, допустим, какой-нибудь перформанс на сцене превращается в спектакль. Перформанс на улице в целом тоже может быть, но, возможно, это больше какой-нибудь хэппенинг или что-нибудь такое. А кажется, что основной зритель перформанс – он все равно музейный, и даже если мы Вспомним какие-нибудь супер значимые перформансы для истории искусства. Например, там перформанс Марины Абрамович эм, в присутствии художника. Он был в музее в Момо. Или еще какие-то работы, они больше все равно ассоциируются с музеями. Например, у Йозефа Бойса есть перформанс э, ⁇ Я люблю Америку, Америка любит меня ⁇ И он, хотя сейчас существует как просто задокументированный перформанс, то есть это серия фотографий, по-моему, я не помню, есть ли там видео, но он тоже проходил на территории галереи, то есть внутри галереи. А, и я сегодня утром как раз думала, о какие уличные перформансы я помню. И вот из таких прям суперизвестных и узнаваемых, возможно, это только прыжок в... Не помню, как точно называется, прыжок в стату или прыжок в вечность Ива Клейна. Но тоже как бы у него не было зрителей на улице, потому что это была просто документация, и это существует как фотография. Но ну, разве что и в Клейн прыгает на улице. Вот. Поэтому мне кажется, что перформанс — это в основном музейная история.
0: Нет, просто я всегда очень восхищаюсь вашими перформансами, поэтому мне тоже казалось, что именно в музее, особенно на фоне картинок, или выставки, особенно когда еще сам перформанс сделан под концепт идеи самой экспозиции, то это просто что-то восхищающее. Особенно когда это было на дедро, это прям Спасибо. было очень круто. А какой был твой первый опыт участия в перформансе? Ты как раз, по-моему, уже затронула эту тему, и что ты почувствовала впервые став его частью?
1: Именно как участница, а, то есть именно не автор. Как
0: участница, да. Правда, еще будет вопрос, ага. пока что
1: как участница. Ой, я, кстати, сейчас первая такая мысль, что я не люблю участвовать сама в своих работах. Точнее, в работах нашей арт-группы нет данных, потому что ну, я такой человек, который очень любит все контролировать, и мне надо стоять где-то у стены и смотреть, что все идет хорошо, что там никто никому не мешает, что мы не сильно громкие, еще что-то, что все в комфорте. Вот. Но я первый раз была участницей, кстати, не в перформансе, на удивление, а еще в спектакле, который был в 2021 году безумен, вот, о котором мы уже говорили. Мне там пришлось тоже играть одну роль, потому что у нас в итоге отвалилась одна девочка. Вот. И там я первая. Раз как бы была внутри. Вот. А из перформансов, наверное, это перформанс, сейчас, который в прошлом году мы с моей совторкой Никой Бессоновой это вторая участница нашей арт-группы, нет данных. Мы его создавали в рамках акции Я Покажу тебе музей в Пушкинском. Вот, и там как раз я была участницей, а Ника следила за процессом. Но это необычно, потому что в этот момент, наверное, ты стараешься сначала думать и про то, как ты себя ведешь как перформер, и про то, что у тебя, вот еще, если есть, допустим, команда, что у тебя есть команда, и тебе надо надо за ними как-то чуть-чуть присматривать, но, наверное, от этих мыслей надо отказываться и думать только о том, что ты перформер сам внутри этой работы, особенно когда у тебя есть соавтор, который следит за всем. Ну, то есть, надо, наверное, уметь доверять людям и полагаться на людей, но я этому учусь, и вот благодаря перформансу в том числе.
0: А ты же участвовала в дро, я вот не очень помню. В каком-то
1: проекте, который был а в выставке? А, в
0: Дедро, а в перформансе, в своем.
1: А, да, перформанс назывался «Триптих», и там была такая штука, что мы его показывали несколько раз. Я даже, кстати, не помню, какое количество раз, на что-то.
0: По-моему, раз пять, точно Мне казалось, три раза в один день или два, когда у нас был выпускной. Мы его еще
1: сентябрь весь показывали по выходным. Там много было раз. Да, может, даже семь. Наверное, я не помню.
0: Если что, речь сейчас идет о перформансе Марины к выставке, которая проходила в государственном музее имени Пушкина салон на дедро. Сейчас она, по-моему, проходит в Эрмитаже, если я не ошибаюсь. Или проходила, по крайней мере.
1: Но она туда точно уехала. Она точно уехала, да. Или сейчас уже испанцы там готовятся. Но в любом случае, она там была. Who <gasps> Вот это не знаю. Но в перформансе, который, да, называется «Триптих», я участвовала один раз, потому что в тот день... Мне кажется, на этом держится команда, что когда кто-то отваливается, кто-то кого-то заменяет. И вот тогда был именно такой случай, когда мне пришлось быть одной из перформеров, потому что заболела девочка. вот. Но вообще, в целом, мне планировалось, что я участвую. Я стояла и контролировала музыку, контролировала как-то все это действие, но участвовала Ника как второе.
0: И отменились ли как-то твои ощущения во время показа от первых перформансов, последних, и, возможно, а как ты вообще чувствуешь репетированные экспозиции? Были какие-то ситуации, когда не понимали, что вы делаете, или что-то в таком роде, особенно посетители,
1: или, возможно, работники? А, ой, кстати, это очень классный вопрос, потому что мне кажется, что сейчас я постепенно набираюсь какого-то опыта, который складывается из всего, чего только можно, из общения с ребятами, которые в твоей команде, из, как, из общения с какими-то наставниками, кураторами, которые иногда помогают тебе делать работы, из того, что иногда тебе элементарно приходится что-то гуглить, где-то читать, потому что ты думаешь, так, а как работать вот с этим, как работать с телом, как работать со звуком, я не понимаю, и вот надо это посмотреть где-то, вот, и накапливается такой опыт, и сейчас я чувствую себя, наверное, достаточно уверенно для того, чтобы предложить незнакомым зачастую мне людям со мной работать, или для того, чтобы предложить ребятам, которые тоже хотят что-то такое попробовать, свою помощь, вот, ну, конечно, изначально я себя так вообще не чувствовала, и мне казалось, что я делаю какую-то абсолютную непонятную ерунду, которую было делать страшно, но приходилось. Про непонимание зрителей — это тоже мой любимый вопрос вообще, поскольку большинство перформансов действительно имеют свою площадку, это музейная площадка. Конечно, зрители не всегда готовы к тому, что вот сейчас будет шумно, вот сейчас будет много людей, что-то непонятное они будут делать, какие-то непонятные слова говорить. Конечно, иногда бывает непонимание, бывает такое, что к тебе могут подойти, спросить, что вы делаете, иногда с каким-то добрым посылом, и ты просто объясняешь, что вот это там, такая-то работа по такому-то тексту, что-то мы такое хорошее, ну, хорошее а интересное, наверное, делаем. А иногда бывает такое, что люди без объяснения подходят, выключают звук, например, не очень вежливо с тобой разговаривают, но это тоже хороший опыт, потому что ты тогда, наверное, чувствуешь свою аудиторию и понимаешь, что есть люди как более готовые к восприятию такого контента, а есть менее готовые. И мне кажется, что это круто, потому что ты можешь так в своей голове немножко анализировать ту аудиторию, которая сейчас у нас есть как аудитория всяких музеев и культурных институций в России, и думать о том, как с ними работать через свои перформансы.
0: В скольких перформансах ты, в принципе, принимала участие? и Все ли они были музеями, или, возможно, есть какие-то вне рамках музея?
1: Ой, так, сейчас мы будем вместе считать. А, мой первый перформанс в лаборатории. Он был, кстати, уличным, возвращаясь к одному из вопросов, потому что мы его снимали. Он потом был как видеодокументация, но снимали мы его на улице около усадьбы Лопухиных, это рядом с Пушкинским музеем. Второй перформанс, в котором я участвовала, был перформансом, который создавали ребята из школы-студии МХАТ. Это выпускники прошлого года, мастерской Марины Брусникиной. И перформанс создавался в Еврейском музее. Следующий — это перформанс сейчас с зеркалами в Пушки. Музее потом был перформанс в газ 2 как результат лаборатории. Мы там изучали одежду, но результатом случился перформанс не неожиданно. И потом был еще один перформанс, который летом на выставке салона Дидро, который называется «Триптих». Получается пять.
0: Ну, это, мне кажется, достаточно, учитывая, что и очень много, даже учитывая, что некоторые из них-то сама вообще создавала, и а... особенно сейчас и «Триптих» вообще это было что-то. Ну, я как зрители, была в восторге, если честно. Спасибо. Это какая-то работа, которая выделяется на форуме? Не остальных, и тебе как-то особенно запомнилось, возможно.
1: Кстати, я часто думаю про разные наши работы. <свят> Мне кажется, что все они выделяются интересным образом, потому что, допустим, перформанс сейчас это первый, во-первых, первый перформанс арт-группы нет данных, во-вторых, первый перформанс большой в музее. В-третьих, он еще необычный тем, что мы притащили зеркала. И изначально все очень боялись, потому что нельзя в музее приносить Дети, там бьющиеся. <свят> да, да да это бьющиеся предметы, это габаритные предметы, с ними нельзя. Вы такие спорить спойлер, зеркала были пластиковыми. Вот. Ну, то есть, э эта работа выделяется по каким-то своим критериям. Допустим, работа триптих на салонах Дидро, она для меня важна тем, что это была наша первая самостоятельная работа, и у нее не было взрослого куратора, который нам как-то подсказывал и помогал. Вот. Ну, то есть, у всех какие-то разные есть фишки, за которые я люблю эти работы. Вот. И вспоминаю часто про все Сложно вообще было найти строго-зеркала, если не секрет? Это чудо-история! Просто рассказываю. Мы изначально искали зеркала на вид them. Но, конечно, на Авито были всякие стеклянные зеркала, и разные ребята из нашей команды ездили в разные места Москвы. В основном это были какие-то очень стрёмные гаражи. И просто у каких-то мужчин, которые нарезают зеркала, мы пытались их найти. А потом, по счастливой случайности, куратор нашего того перформанса, ее зовут Дуня Франкштейн, она в тот момент работала в Музее архитектуры имени Щусева. И в какой-то день она мне пишет, Марин, привет, я нашла вам в музее зеркало пластиковое. Я думаю, ого... И она его сама распилила и нам принесла. Это, конечно, вообще удивительно было. Нам а просто повезло.
0: Нет, это вообще какая-то история. Слушай, а еще, же, по-моему, была лаборатория Дуни. Да, С была лаборатория Дуни, которая... Нет, к выставке не было. Там не было перформанса к этому, к... забыла, как называется выставка. В галерее проходила. Ответвление? да да, да. У вас не Нет-нет-нет. Или азбука Морзе, как-то назывался.
1: А, я вспомнила, да. Это <как> еще один перформанс, который мы с Никой и <как> еще одна девочка да, да, делали. Да, да. да, На МГ к... еще к Юишном. Точно. Он назывался Азбука Морзе. Вот я вообще про него забыла, потому что мы не очень считаем его перформансом, скорее таким черновиком. Это была работа, посвященная выставке всеобщий язык, которая была в прошлом году в главном здании. И мы эту работу получилось так, что мы ее сделали за три дня. Там была такая ситуация. что я болела, мы сидели дома, и с Никой просто переписываясь, нам надо было очень быстро сообразить, что из этой работы сделать, вот, и в итоге мы как-то ее переработали, но на канале видео нет, оно есть только у меня в личных архивах. Я даже на самом деле не смогу сейчас пересказать как-то концепцию, наверное, она была в том, что у нас там было три человека, двое из них занимались пластической частью, один человек в микрофон произносил, тексты были сначала, и человек читал тексты на нескольких языках, на русском, английском, сербском и итальянском. И Девочки, которые занимались пластической частью, они воспринимали разные языки. То есть одна двигалась только под русский и итальянский, вторая только под английский и сербский. То есть у них не было никакого взаимопонимания. А потом человек, который стоял у микрофона, понял, что взаимопонимания нет. И он начал издавать звуки, которые понятны всем. Допустим, это мяуканье, свист. Ну, то есть звуки, которые точно поймет любой человек, говорящий на любом языке. И они нашли свое взаимопонимание. И вот такая там была красивая кульминация.
0: Блин, ну звучит очень круто. Я помню, это был первый перформанс. Мы как раз, по-моему, с тобой... Мы в тот день и познакомились с По юг, мы отмывали что-то от рук. А, казалось, да, у нас краска да. была
1: на лице, и мы мылись. Точно.
0: Мне тогда еще очень понравилось, я помню, там был целый зал, потому что это был типа теплого дня, что-то в пою да. называлось, мы тогда еще там были различные активности, поэтому я еще в театр бежала в тот день, но успела, посмотрела перформанс, получила максимально классные
1: впечатления. Видишь, как у меня он из головы вылетел вообще.
0: Блин, я еще думаю, что мы какой-то забыли, но... Нет-нет-нет, больше точно не забыли. Как вообще обычно проходит подготовка к перформансу? Потому что вот после того, вот как ты сейчас рассказала, что вы за три дня делали, обычно я знаю, что вы несколько месяцев в муссионе, в музее ежедневно достаете какие-то материалы, тренируетесь, какие-то движения. Постоянно еще я в твоем канале это видела летом, когда вы триптих тренировали. А и какая возможно, твоя любимая часть создания перформанса? И с какими трудностями
1: приходится сталкиваться? Как перформанс создается, Это всегда очень индивидуальная история. Зависит от того, есть ли у вас команда, или это индивидуальная, но в нашем случае как бы парная с Никой, потому что мы арт-группа вещь. Чем больше людей, тем сложнее, потому что что изначально допустим мы работаем в большинстве своем с э, командой то есть у нас перформансы все довольно большие поэтому подготовка к ним занимает несколько месяцев изначально это какая-то просто придумка идеи и я думаю что мы всегда идем от неправильного потому что мы всегда идем от визуального то есть знаешь я могу прийти к Нике и сказать я увидела такой красивый образ сходив на выставку давай попробуем конечно потом из-за этого случается большая проблема и мы спотыкаемся каждый раз об этом потому что нельзя идти от визуального то что в какой-то момент ты упрешься в то, что ты не можешь к этому визуальному подтянуть смысл. И получается такое условное натягивание совы на глобус — это ужасно. Но сначала как-то обрабатывается идея, немножко пишется черновик, вообще понимание того, какая будет форма, кое-что нам надо, какие там медиумы, наверное. Вот. Потом ищется команда. Сначала приглашаются просто все, кто хочет, создается чат. Потом люди постепенно начинают отсеиваться, понимая, что им это не нравится, они не хотят, ну, по разным причинам. Вот. И дальше ты работаешь с тем количеством ребят, которые у тебя есть. Я, на самом деле, сторонник того, чтобы вместе придумывать идею, чтобы была какая-то условная такая параллельная режиссура, когда нет такого, что автор главный и автор диктует, как делать и как действовать. То мнения каждого участника важны для автора. Вот. И мне кажется, что это наиболее продуктивный вариант, потому что так вы вместе что-то все время думаете и вместе производите на свет вот эту работу. Ну и потом происходит разные. В основном то, как мы готовимся к перформансам, мне кажется, похоже на лаборатории, потому что сначала мы, ребят, учим каким-то основам. Учим, например, двигаться как-то более-менее свободно. То есть сначала надо человека раскрепостить. Потом мы учимся, например, создавать тексты, если нам это надо. Но тоже, опять же, не просто создавать тексты, а в каком-то контексте перформанса. Вот. Потом мы учимся работать со звуком. Мое любимое упражнение — это ходить и слушать, как звучит пространство, потому что это во всех работах полезно. Слушать, потом зарисовывать какие-то партитуры. Вот. То есть такая учебная часть. И потом, когда уже все чувствуют себя как рыбы в воде, можно начинать собирать по кусочкам все, что у вас есть, собирать тексты, если есть тексты, собирать какую-то визуальную часть, и постепенно так оно придет к готовой работе. Вот
0: такой вопрос более про зрителей. Есть ли какие-то чувства, которые тебе хочется, чтобы зрители испытывали от перформанса? Или все-таки каждому перформансу
1: какие-то свои? или все таки пересекают. Я думаю, что самое главное — испытывать любые чувства. Я принимаю абсолютно и негативные, и позитивные эмоции зрителей. Для меня важно, чтобы они хоть что-то да почувствовали, даже если они разозлятся на нашу работу и скажут, что это вообще никчемная история. Тоже здорово. Спасибо, что вы это почувствовали. Хуже, если они останутся неравнодушными, посмотрят и отвернутся. Но как бы тоже их выбор. Как ты вообще пришла к созданию собственных перформансов? То есть вот поучаствовав в лабораториях,
0: а потом как вот Шла, в принципе, идея, что ты хочешь стать именно режиссером.
1: Я не знаю, наверное, есть такая история, что мне скучно живется. Я, конечно, учусь там, у меня много дел, мне все очень нравится. Но в какой-то момент в своей жизни я просто понимаю, что я не могу больше там сидеть на месте. Мне очень скучно, мне надо о чем-то разговаривать. Мне кажется, что для меня перформанс это способ коммуницировать с внешним миром, потому что, например, есть какие-то темы, которые у меня долго сидят в голове. Я об этом постоянно думаю. Но не то, чтобы у меня есть желание с кем-то пойти поговорить об этом, не потому, что... Что там я такая закрытая, просто потому что, ну, я не хочу об этом просто разговаривать. Когда можно об этом сделать целую историю, целый перформанс. Мне кажется, что в этом есть что-то такое, потому что любой перформанс это, наверное, какое-то высказывание автора, в которое ты вкладываешь там свои силы, свои мысли, чувства, переживания. Вот. То есть, как действительно, да, способ взаимодействовать с людьми <laughs> и окружающим миром. Каким, в
0: принципе, был твой собственный перформанс? И где он проходил? По-моему, ты уже упомянула, что ты сейчас, но можешь как-то поподробнее этот опыт тогда рассказать.
1: Подготовка к нему началась в феврале прошлого года и тоже очень стихийно. До создания перформанса сейчас еще не было никакой арт-группы «Нет данных». Были просто я и Ника, с которой мы сначала вместе, она помогала делать спектакль, потом вместе мы пошли в эту лабораторию Саши Прынкина про послушные тела. В прошлом году, в феврале я Нике пишу, слушай, я хочу прийти с зеркалом в музей. Что думаешь? А мне говорит, это странно, но можно попробовать. И как раз тогда началась подготовка к «Я покажу тебе музею. Я написала некий про зеркало, и дальше мы что-то сели, и начали думать, а зачем зеркало в музее, о чем мы с ним придем, опустят ли нас туда вообще с этим зеркалом. И как-то так потихоньку начали рождаться идеи, что вот, во-первых, зеркало необычно в музее, никто с зеркалом в музее не ходит, с большим. Во-вторых, это просто будет красиво. Я же говорила, что мы идем от визуального всегда. И потом как-то пришла мысль о том, что зеркало как способ показать человеку, что именно его присутствие в музее очень важно, потому потому что музей сам по себе, как огромная гигантская институция, может нам показать очень много памятников искусства, очень много всего. Он может нас провести там буквально от древнего Египта до искусства 20 века, если уж говорить про Пушкинский музей. Но при этом он никогда как будто бы не обращает посетителя и зрителя к самому себе. Не дает ему понять, что первостепенно надо думать, наверное, о своих ощущениях, особенно если человек первый раз в музее. Мне кажется, для многих музей может быть каким-то тяжелым для восприятия места если ты первый раз туда приходишь, именно потому, что на тебя наваливается огромное количество информации, все вот эти этикетки, огромное количество периодов, которые тебе надо посмотреть. А тут мы предложили зрителям сосредоточиться сначала на своих ощущениях, особенно тех зрителей, которые впервые пришли, и решили, что это будет хороший способ для какого-то первого знакомства с Пушкинским музеем. Ну да, наверное, было просто интересно поисследовать и наши тоже чувства, как-то обратиться вовнутрь. А было ли страшно вообще
0: первый свой перформацию? когда он вышел, именно вашей группы. Да, конечно,
1: очень было страшно, потому что одно дело, когда ты это все репетируешь с ребятами там вообще на любых локациях, ты это можешь репетировать в зале, в коридоре, ты это можешь репетировать, да даже на самом деле в зуме, когда вы просто проговариваете, кто куда идет и что делает, или когда вы репетируете это в пустом музее, такое тоже у нас было, и совсем другое дело, когда вы выходите его первый раз показывать, когда, во-первых, вам надо собрать ваших зрителей, это большая толпа, в музее в целом в день, когда у нас «Я покажу тебе музей», очень много людей. Потом есть проблема с тем, что у нас там были аудиодорожки, они были в телеграм-каналах. Проблема с тем, что надо всем показать этот QR-код на этот телеграм-канал. Надо проверить, что у всех есть наушники. Если нет наушников, что мы им свои наушники запасные отдали, что всем всего хватило, у всех все работает. Там еще была проблема, что надо включить эти дорожки одновременно. Ну, это тоже сложно, потому что, ну, представляешь, вот есть белый пол в музее, это где место за проверку билетов. Там стоит гигантская толпа — и кто-то один должен сказать, раз, два, три, включаем. И не все услышат, у кого-то что-то залагает, у кого-то что-то не, не загрузится. Это, конечно, очень ты переживаешь, потому что хочется, чтобы все было идеально, чтобы у всех был вообще хороший такой опыт. И потом, наверное, есть еще какой-то страх, что люди не поймут. И очень многие после того перформанса с зеркалами в музее подходили и говорили, а что это, о чем это. Не все поняли, но тогда на той работе мы сами осознали, что неважно, какой опыт вынесет человек из этой работы, из перформанса. Важно, что вот у него опыт случился такой. Но если ты не понял, что это значит, ты что-то сейчас не понял. Если ты что-то где-то пропустил, отвернулся и не увидел, ну тоже такое бывает. Ну, конечно, страшно, да, было.
0: Я просто помню, в вашем канале, по-моему, вы создавали какое-то, или я могу ошибаться именно в время ЕПТМ -к сейчас. Да, создавали. Я просто помню, там было очень большое количество положительных отзывов. Поэтому, ну, то есть там прям все комментарии, которые были, они были прям, ну, такие восторженные. Да, да поэтому... кстати, комментарии были. Поэтому, точно. мне кажется, зрители к этому очень так отнеслись. Я вообще, как какие были ожидания от зрителей, что они почувствуют? Правдались ли они в это?
1: Во-первых, было страшно потерять зрителей, потому что, мне кажется, для слушателей будет не очень понятно, и даже если вы посмотрите видеодокументацию, она не соответствует тому, как на самом деле выглядел перформанс. Мы ходили по разным залам музея с звуком в наушниках, у нас там была музыка, написанная композитором, и текст. И была задача не потерять никого, и поэтому были люди с зеркалами, которые как бы сопровождали весь этот, и были еще дополнительно люди, которые следили, чтобы точно никто отстал да изначально было страшно конечно что кто-то просто уйдет и мы к концу придем а у нас зрителей ноль осталось насколько я знаю мне рассказывали ребята которые как бы были нашими координаторами которые ходили тоже с нами и помогали а кто-то говорил что в конце кто-то заплакал то да это мне кажется очень такая, такие нежные эмоции что кому-то очень понравилось кто-то чего-то не понял но в конце я тоже так смотрела на наших зрителей у нас в конце просто была точка где две группы сходятся в итальянском дворике и они по сути первые Первый раз видят друг друга, как две группы зрителей. Они стояли с такими лицами удивленными и какими-то застывшими. Вот, я тоже на них смотрела и думаю, интересно, что все эти люди ощущают. Потому что... Ну, непонятно, кстати. Наверное, какие-то были приятные эмоции, я надеюсь, у них. Ну, судя
0: по комментариям, я думаю, что да. А что ты вот в принципе посоветуешь ребятам, желающим связать свою жизнь с перформансом или как-то начать заниматься им? Ой,
1: это классно. Сейчас я подумаю. Ну, во-первых, наверное, ничего не бойтесь, потому что... Вам может казаться в самом начале, что это делать нельзя, это делать страшно, за это меня судят. На самом деле нет, потому что важно, что именно вы чувствуете, создавая какую-то работу, создавая какой-то перформанс, потому что перформанс — это в первую очередь про ваши ощущения и ваши эмоции. Не бойтесь исследовать абсолютно любые вообще сферы вашей жизни. Там, допустим, если вы не танцуете, не бойтесь танцевать, не бойтесь двигаться, если вы не умеете писать музыку — не бойтесь попробовать и что-то написать. Короче, пробуйте, все очень разное, потому что перформанс состоит из кучи медиумов, и вы можете их как-то компоновать. Очень интересно, и получатся классные эксперименты, и, наверное, перформанс — это про постоянное изучение чего-то. Надо быть готовым к тому, что изначально тебе будет казаться, что ты не умеешь ничего. И еще, наверное, я бы посоветовала не отказываться брать для своих перформансов самые простые темы, самые простые предметы, потому что, честно, Говорю, в перформансе вам может пригодиться абсолютно угодно, то угодно. Какие-то самые простые ежедневные бытовые предметы, как какой-то реквизит, какие-то очень простые темы, и очень простые слова. Я считаю, что есть даже такой мем, что перформанс это все что угодно в жизни и все что угодно в жизни можно называть перформансом. И если честно, я живу по такой системе, и по такой идее, поэтому, наверное, творите и делайте, что хотите и называйте это перформансом, потому что вы художники и вы так видите. Есть ли у тебя какие-то планы
0: на ближайшее будущее, связанные с перформансом? На самом
1: деле сейчас нет какой-то конкретной идеи конкретной работы, потому что я пока что не понимаю, я буду что-то делать одна или я буду что-то делать с кем-то, но мне хочется вот сейчас, я понимаю, что мне хочется как-то развернуть какой-то перформанс, в котором бы можно было поизучать город. И тут есть такой спойлер, что, возможно, это будет как-то связано с Тулой, неожиданно, вдруг, И с какими-то ребятами из стулы. Ну да, мне кажется, что это очень интересно, потому что все мы живем в контексте города, и вот, например, ну, мы точно как москвичи в контексте очень большого города, очень шумного, очень загруженного, и я часто думаю о том, как город влияет на меня, то это иногда тяжело, иногда, наоборот, хочется как-то от него отдохнуть или, наоборот, в него вернуться, потому что очень привычно привычный темп подумать про что-то такое. Пока вообще не знаю, как это можно сделать перформансом, но может быть.
0: Спасибо большое, Марина, за такой интересный, вдохновляющий рассказ. Я думаю, ребятам это очень поможет, особенно, которые хотят заниматься перформансом, или уже занимается им, я желаю тебе всех вообще творческих успехов в плане этого, я вообще слежу за твоим творчеством и надеюсь, что все получится и с в том числе. С вами был подкаст Culture Union, всем спасибо за прослушивание, пока-пока. Спасибо.